0: 我我我就印象特别深刻，就是我早上刷牙的时候还是那个，呃，七千美金的比特币吧，然后刷个牙，刷完突然就三千块了。反正在那一天，我对于这个行业的那个恐慌感是非常强的
1: 。十年了，这个它这个行业已经存在十年了，它不是第一年，不是第二年，它已经有十年了。政府其实是有足够的时间、足够的人去认知这个行业，并且。只要它是一个国家，它有它就有它要去维护的东西，它有它想要去维护的金融的体系，想要它去维护的这种统治体系。你一旦非常，就每个国家都会感到他在挑战自己的某种边界
2: 。呃，那作为这个坚定的这个呃加密货币未来是抗监管的这个信仰者的话，多加密货币它不抗监管的话呢，那我们这帮人没有必要在这里继续
3: 讨论了。中心化交易所大家知道最大的便利就是法币的入口，对吧？就你有法币，比如说 FTS 支持各种欧,欧洲银行、美国银行的出入境的，然后 b i 是支持全世界各种各种货币的出入境的。这个、东西我觉得在中心去中心化交易所 b i n 里面是很难找的一个替代品出来去能够拥抱大量的这种法币用户进来。的。我现在也没有也没有什么交易策略了，嗯。
4: 针对于这样一个局面，然后大家就是大家会对 FTD 这个代币，呃，未来的一个看法是怎么样的？然后能给我一些就是操作上的一些指导吗
5: ？就三幺二的时候，到底有没有监管，有没有合规，或者说到底是什么样的呃事件制止了 312， 没有让它呃继续恶化下去？因为当时可能我们在开玩笑说，如果小黑哥没有拔网线。啊，这个圈子就呃彻底无了，对吧？那么比特币可能就真的归零了，或者说呃以太坊真的就啊、呃、归零了。如果当时没有拔网线的话
6: 。呃，我我们这个行业其实不像上一个周期里面，它没有没有一个美元稳定币啊。美元稳定币其实它是这个世界的一个很重要的支撑嘛。说白了，它就是真金白银在这个行业里面接盘的。我一直认为这个是我们行业很重要的一个指标。那其实盯住这个行业的前三个巨头啊，就是 USDC、USDT。USD 这三个稳定币的总发行量，总发行量如果一直下降，其实这个行业就不可能是有，就是整体性的这个牛市的
0: 。那我觉得美金可能爆一次雷，大家重新回到行业的原点啊，比特币本位或者以太坊本位，我觉得政策可能会稍微好一点
3: 。我觉得，我觉得现在是到了一个正面战场的时候，不能说哎，我们退缩吧。我们继续回到我们我们我们这个所谓的这种理想国的状态去，对吧？然后似乎不想让这个现实世界跟我们接触，这个东西是不可能发生的。而且而且，我们所有的 Web 3和新的应用，如果你不去走向主流的话，你走向主流一定会遇到监管问题；你不走向主流的话，那这个市场就是永远就变成一个一个极小众的市场。这个是两个巨大的矛盾。
1: 每个人都可以喊外在的口号，并声称这是一场革命，但是大家就讲不清楚这个革命到底是在怎么做，它到底要实现什么样的一个东西，它到底要实现一个什么样的社会，讲不清楚，讲不清楚就会就是会让投机去盛行，因为当我们的行动没有指向的时候，这个口号可以变成就如此多的胖子和泡沫，让它在这里发生。
7: OK， 嗯，然后那各位，你们还有什么互相间有什么想问的问题吗？我我准备的东西差不多了，我觉得，然、呃、下面的听众在哦，我看到有几位朋友就是想提问，我来给大家拉上来。
4: 嗯，好了。呃， oh, oh, 我是想张聘回来。像刚才问的问题。这个问题在金融上的其
8: 实蛮经典的，它叫 w r o n g w a y risk。就是所谓，所 w r o n g w a y risk 就是说你的 collateral 跟你要呃要抵要，或者你的 credit 呃 risk exposure 是 correlated。呃，这样的话，当你出现问题的时候，你的 collateral 的价值也是降低的。这个我们管它叫 w r o n g w a y risk。w r o n g w a y risk 是呃。嗯，就就就在这个在在呃古典金融里面，其实呃这就大家会我我觉得这是个 common sense 吧，就是 you cannot take the wrong way risk。嗯，简单来说就是你的抵押品跟你的风险之间不能 correlated。嗯，其他的同学，
7: 在上来就就可以直接发言了。
9: 你好，对我其实是很好奇啊，因为我就是我是去年入圈的嘛，然后也是感觉吃到了一波这个，呃，牛市的这个大增长期，然后所以就是也对这个圈子很有信心，然后然后就今年就。也是在比较深入的学习吧，然后我其实很好奇，像比方说这波的这种中心化交易所，呃，它出现这个问题，其实会不会就是因为我现在在看，就是抄底什么比较好，就是不是会更加利好就是那种去中心化的交易所呀？然后，但是我之前也用过，就会觉得好像中心化交易所它的。呃，一个很大的亮点就是因为它是作为这个应用层，它连接了这个传统的世界跟这个 Web 三啊、呃，或者或者说传统的 crypto 的这个世界。但好像就是那种呃去中心化的交易所，它中间这一环好像又就是有点断层，就是有什么应用它是可以就是就是引导到这个新的人员啊、呃，就新的资金、新的人能够去到这个呃 Web 三的世界，但它不用通过中心化的交易所嘛。
7: 好像还真没听说有这样的产品，就是似乎现在就是从导入新用户的角度看，中心化交易所似乎是做的最好的
9: 。对，是的，<以>因为它就是使用门槛是最低的，所以我感觉它这个这一点是呃对这个圈子也是非常重要的一个流量入口嘛。但我感觉就经过这一波之后，其实。嗯，大家也会觉得就，就嗯，就算 C C 他确实是就是为了这个圈子好的这个想法，然后他也是，呃，就是很愿意去公开就 B M 背后的都都是一比一，完全没有挪用客户的钱的这些证明。那其实他也是为了就是让这个中心化交易所会就是大家做的更合规，就更透明，更为大家好。但是总归是觉得，呃，就是你一个行业里面就只有一个基本一个人说了算的话，其实。本质上来讲，这个就像是权力，嗯、呃，没有了这个约束的感觉。就就算他再正义，但是可能大家也还是会有一部分人会希望能够，呃，就是找一些其他的渠道来，就是做更有效的交易。但现在就是感觉像那种去中心化交易所，它的问题就是它这它的这个深度不太够，而且它的这个平，呃，就是交易你的对手方其实。嗯，我感觉就远远的逊于这个中心化交易所，还有那么多做市商在上面活跃，帮他维护。就我就觉得我，我我其实是就是通过这一步，我是抄了一些那种去中心化的代币的。然后，然后，但是又感觉好像他们确实是在引流的这个方面是有有一些门槛在这儿，所以我就很好奇，就是有没有什么什么团队在做这种应用，就很很想挖掘一下。
3: 我觉得其实 ，Cfi 和 Dfi 还是一个融辱与共的一个关系。就是说，你很难说，呃，比如说 FTX 倒下去了 ，Dfi 就一定受益。因为我觉得，中心化交易所大家知道最大的便利就是法币的入口，对吧？就你有法币，比如说 FTX 支持各种欧,欧洲银行、美国银行的出入境的，然后币安是支持全世界各种各种货币的出入境的。这个东西我觉得在中心去中心化交易所 Dfi 里面是很难找到一个替代品出来去，去能够 o n b 大量的这种法币用户进来的。这个确实是中心化交易所的一个好处。然后我觉得，我觉得下一步可能的一个一个路径在于，包括必然提出来那个 Merkle Tree 的那个那个 Reserve Proof， 其实那个东西并并并不是新的东西，最早在一六年那个云币国内的云币网就已经开始做了，就是就是做这个储备的这个透明度。但是我觉得这个东西其实本质没有太多用，因为你的储备能证明，但是你的负债端怎么证明呢？对吧？你的你你还有很多各种对冲交易的敞口怎么证明呢？这东西其实没法在链上证明，你没法通过储备本身去解决这个问题。我觉得最后就分化成两部分。就是我觉得一定是有一笔合规交易所，像 Coinbase 那你老老实实就是按照合规的方式来去做监管、做这个审计、做各种风险，按照传统金融方式来做。我觉得这个在中心化交易所这个层面，一定是分离出来这样的一个在案的这种合规的交易所，然后离岸的该怎么玩怎么玩，就是跟这个野生的这种去玩法，我觉得没有问题。对，所以我我倒不觉得说这个 DeFi 倒下去，一定 DeFi 就能起来。现在确实 DeFi 我觉得太。他的用户群和这个基础设施上跟跟 CFI 我觉得差别挺大的。对
1: 。呃、然后如果你要抄底 DIFI 类的 token 的话，可能还是要更加谨慎一些。呃 ，FTX 这个事件的影响会非常的深远，它一定会促使监管，就是不仅是对不仅是对于中心化交易所的监管，其实还有很重要的一部分是对去中心化交易所的监管，而且这一块的话。在美国和欧洲，就是 somehow 有点像，已经是要呃、啊、要定下来了。其实，接下来对于 DeFi 的从业者来说，应该也是一个很难熬的一个时间点。呃，如果要哦，确实是,的,<话>是的。要要要谨慎，我只是提醒一下，但是 do your own research 好。好
9: 的好的，哈哈，谢谢。对对对，因因为因为我我其实就自己做仓位管理，就是在币圈的钱，就是我可以接受它归零的这个额度。对，就就反正就超高风险、超高收益嘛
7: 。Okay, 嗯 ，OK， 那我们还下面还有好几个朋友想发言，我就按顺序点吧。呃 ，Max， 然后那个什么什么 C 还有 A 八。然后答就是回答过的，我就先把你们移移下去了，因为有后面还有同学想上来的，上不来
8: 。喂喂，那我我说一下那个，嗯、呃，对监管我自己的一个看法，就是说现在我感觉啊，就是从我的认知上来说，我觉得监管就相当于是一种威慑，就相当于是一个核武器，它拿在手上是有威慑力的，对项目方和交易所。但是它一旦实施和落地了以后，反而它的威慑力可能会减少。就比如说，如果说它一旦落地实施好，那我就在你的监管范围之内，那我就可以为所欲为的玩，因为我我接受了监管，我做的这个是符合你监管规则的。所以现现在因为有监管，但是在一直没落地。所以但是呢，就说你一旦比如说你一旦一旦涉及到什么不透明，或者有有杠杆，或者说有有资金挪用。不管你挪用多少，你的杠杆，不管是呃多少，至少从那个道义上来说，你这个不符合监管，你是有问题，监管部门可以来查你，可以来用这一点来攻击你或者打击你，这是我自己的一个看法。然后其次第二个呢，就是说，嗯，呃，区块链这个东西啊，它是其实是一个抗审查、去中心化的一个呃一个呃一个产物，但是现在监管呢，它其实是各自为政的，就是每个国家每个地区它有它自己的监管。但是我们的区块链产品或者说交易所，它其实是无国，可以说是跨国界的。就比如说我们在币安上面交易，可能就除了它对每个地方可能有个 balance 等于 US， 但是如果说我们在 balance 点 com 上面交易，它其实就上面汇集了世界各地的人，然后不同的文化、不同的种族、不同的政治、不同宗教，它都在上面做交易。但是，一旦如果说你要落落实到监管，但是我们监管其实是中心化的监管，并没有去中心化。就比如说美国，它有自己的一套监管；然后欧洲、法国、英国，或者说是俄罗斯或者其他国家，它是有自己的一套监管。它的监管其实是没有达成一个没有没有共识的，就是在缺少一些共识的，就是国家与国家之间，它从政治、经济形态和地缘政治和文化，他们在这方面有很多是没有达成共识的。在这些没有达成共识的基础之上，然后再形成一套各自的一个监管，那它其实我可以说这套监管，它就是为了服务它当地。就比如说美国的监管，可能是为了服务美国人民或美国政府；然后英国和法国他们的监管，可能是优先照顾他们当地的居民或者当地的政府和财政。但是我们现在区块链它其实是一个，呃，领先于这个这个体系或者这个时代的一个产物，它的初衷就是抗审查和。呃，去政府，然后抗监管，所以说我觉得我们现在提这个监管，我是觉得监管是很难落实。一旦落实了，它就违背了这个区块链的初衷。然后我觉得，只要我觉得现在可能需要一些，比如说一些基本的原则，就比如说我们现在只需要项目方你要做到公开透明，然后能够接受第三方的一些监督和审查。这个这个呢，可能就不这个监督和审查可能就是一些，呃。呃，审查机构啊，是政以政府形式的，或者说是以非政府形式的，或者说是以盈利形式的，或者说是非盈利形式的，你要接受这些的一些监管和审查。然后这些可能就是因为呃这种方式呢，我觉得可能会更灵活，可能会更有利于现在的一些项目方和交易所的一个发展。因为毕竟区块链还是属于特别早期的，还虽然说我们有十几年的一些有发展历史，但是那个其实是。偷偷摸摸、藏着掖着，就没有正式公开，或者没有没有正式光明正大的来发展的，所以基本上还是属于非常早期。然后大家对它的认知，首先，如果说因为区块链它是跨地域的，就是跨文化、跨地域、跨国际的一个一个产品。如果说你要来监管，那你必须要有一套跟这个配，呃，有跟这个有相符合的一套监管体制。就首先你。你各个地区有没有要不要达成一个监管？在监管上有一个共识。就区块链上面，现在在产品上面或在机制上面，或者在代码层面，它已经是有一套自己的共识了。但是你在人文或者就是在如何去操控、去监管
1: ？呃、uh, ，Max， 我懂你的意思。呃，但我想回应的是， <Okay. S 1> 曾经是这样的，但不代表未来也会是这样的。我们曾经作为整个 Crypto 圈子来说，在全国各个主权国家之间的监管之间是可以有缝隙游走，而且是有套利的空间，而且是有相当大的套利的空间的。但曾经如此不代表未来也会这样，而且这个套利的空间和这种生存的缝隙，其实是在以肉眼可见的速度在收窄。啊，那我们可以看到有很多的这个华人的 Web3 团队已经从国内出来了，因为国内的。一些政策的原因，但是你儿看到现在来美国也是很难的，比如说像 SBF 正在游说美国政府对 DeFi 的进行这种，我我我觉得是这种毁灭性的监管，它这个监管已经不是说说你你符合我这个条件怎么样，真真的是毁灭性的监管，然后欧洲欧洲也是一样的，现在十年了，这个它这个行业已经存在十年了，它不是第一年，不是第二年，它已经有十年了。政府其实是有足够的时间、足够的人去认知这个行业，并且，只要它是一个国家，它有它就有它要去维护的东西，它有它想要去维护的金融的体系，想要它去维护的这种统治体系。你一旦非常，就每个国家都会感到他在挑战自己的某种边界，他们的反应在一定会有一个共识是一致的，它不会完，就永远你是你的，我是我的，这套体系迟早会出来，然后。美国和欧洲的监管一定会对全球各个国家去形成一种示范效应。那中国我们就不去提它了嘛，它其实只用一刀切，其实很粗暴但是美国和欧洲的监管会是很细分的、嗯。他们出来的这些策略，对于像南美，然后像我们看到的这种中东、东亚的市场，一定会有一个全球示范性的一个效应。我觉得未来的三到五年之内，我们可能会看到这个东西出来，它不会离我们太遥远、呃、这是这是一点，然后另外一点是。啊、呃，有一个博主叫胖可 6509， 还是叫什么来着？他之前写过一条 thread， 我当时觉得我还是很赞同。他就他就问大家一个问题：区块链确实是这种去中心化，但是你肉身是存在在这个物理世界。像<笑>我最近看到一条新闻，就是美国他他找到那个在丝绸之路上盗窃了几十亿，就五万个比特币的人，他是可以从链上找到他，是，你是可以，你一定是有，一，是很，是可以把你肉身定位的，不是说不能。不是说因为你在链上这些操作，我就完全不能把你做身定位是可以的。如果有那种那种法律，就说你做这个事情你违背了它，你就要去监狱里去啊，或者说你你很重的处罚，让你这个人一生都破产。他提出一个问题说，有多少人到底能冒着这样大的风险，去把这样的事情给完成？这是个非常好的问题，直接灵魂。然后我们也能看到另外一群人，他们。已经提前预知到这件事情，已经离开了欧洲或者美国，他们已经在拉美或者说像北非这样的地方在活跃，还在坚持着这样的理想，在游走在全球。确实是有这样的一批人，那有有多少人到底能成为这样的一批人？这可能是我们接下来要去应对。而且，啊、呃，而且大家可能已经有某种判断就未来两年对于像以太坊生态，包括整个 Web3 生态来说，在未来两年这么难的熊市里面。对于我们影响最大的，可能就是在监管上的挑战，而不是后面可能会出现一系列的应用上的创新了。这可能是我们这两年需要去面临的一个常态。这也是为什么 FTX， 呃，<对>我说完最后一句话，就是为什么说 FTX 这个事情是一个开始，<对>就事情远远没有
3: 结束。对，我我,我很同意唐安说的。其实我觉得现在就是我，我们都都在币宣言时间也不短了嘛。其实我知道，就是那种理想主义的这种，对吧？原教旨主义这种主张，其实我觉得。在早期的时候，确实是很很很很很,很多人去这个推崇，但是你你可以感觉到，其实在美国，所有 d e f 方还是坚持在美国，就哪怕监管环境不好，还在美国。其实他们也有很多法律诉讼的，像像 Uniswap Lab、Compound， 因为每一个你可以数得出来的这些美国的 d e 项目方，都受到美国的 SEC 的这个这个 s p i n a 都都有都有这个传召，但但他们却照样坚持下来。这意味着什么？其实我觉得整个市场已经发生变化了，包括 FTX， 他他现在总部也在巴哈马也在。就在那个，就在就在那个迈阿密对面对不对？其实没多远，离美国没多远。他还是要去在岸的。就这些，我觉得，我觉得现在是到了一个正面战场的时候，不能说哎，我们退缩吧，我们继续回到我们我们我们这个所谓的这种理想国的状态去，对吧？然后似乎不想让这个现实世界跟我们接触，这个东西是不可能发生的。而且而且我们所有的 Web Three 和新的应用，如果你不去走向主流的话，你走向主流一定会遇到监管问题。你不走向主流的话，那这个市场就是永远就变成。一个一个极小众的市场，这个是两个巨大的矛盾。你这么多人进来，这么多 Web2 人进来，对吧？你去扯这些，比如说其他的这种，就这种特别极端的原教旨的东西，其实没有你，你这个市场是永远长不大的。所以我，我我个人觉得，这个市场已经到了一步，就是你你一定要去在监管上主动去影响。我觉得这一次，比如说美国的这个中期选举之后，共和党上位，其实我觉得对美国立法监管是一个好事。可能这次这个法案不会在这届的这个国会通过，可能要要放到下一届。再放到下界，所以所以这里还是有很多变数的。在立法这个层面，我觉得美国这边还是有很大变数的。所以我觉得，做一个无论创创业者还是做一个这个 crypto 在币圈的，我觉得应该这个时候应该主动的去影响和和这个去去主动影响立法司法，而不是说哇，我们再推到后面，再推到离岸去吧，对吧？你永永远就是最后说白了，我觉得唐安讲的很对，就是你你你最后退到是无处可退，无处可退。你想在大陆的人 Web 三现在做不了，全跑到新加坡去，新加坡才多大嘛？香港才多大？你容量容量有多少人，对不对？你没地方跑的，我觉得没有地方跑的。所以这个东西，既然正面战就打呗，对不对？监管战，反正每个地方监管肯定不一样的。那那该做套利的套利，该做这个这个这个老比、这个、的做老比呗，对吧？我觉得我觉得好处在于什么呢？美国的，大家如果听过美国的这个立法会的听证会，其实这帮这帮议员，特别这一次选选出来好多年轻的议员，我觉得这帮人是受过教育的，而且而且他们的小孩可能也都在玩《World 3》。对吧？我觉得说服他们并不难的。他不是说像
8: 这个地方，因为明道的一句话就被审核没有通过，所以我现在用我自己的声音把明道的这句话把它跳过去，也是作为纪念一下吧
3: 。舞蹈这种立法，可能是跟这个跟这种，比如说在国会这个以以美国这种这所谓的这种这种地方选举这种，还是有点很大区别。还有辩论，有这种有这种教育普及，所以我觉得，应该还是积极主动要争取，就是让这个主流更多的去接纳，而不是我们我们一谈到监管就全跑掉，对吧？因为我觉得离岸跑的话是跑不出前途来的。大家可以看到，所有的 offshore 这些以前这种作为逃税必须这种这种地方 BVI 的公这个地方，其实你发现基本没有产业的，就发展不下来，对吧？你还是要到大陆到到一个主那个主主要市场去正面的去对对抗。对，而且我觉得美国和欧洲这这两个事，场，我觉得是有机会去突破的，在立法上。对
8: ，呃，我我那个补充一下吧，就是说，呃，其实我不反对监管，但是我是承认，就是监管要有一些共识。就比如说，欧盟，就是欧洲的国家，它有一个共识，它就它就它在传统的经济的上面，它就有有一套欧盟的体系。如果说在欧盟的体系这个。在欧盟的那个共识的基础之上，然后再对币圈来做监管，我觉得他们是有一定共识的基础的。然后，欧美、美国和欧盟他们之间其实也是有一定共识的，所以他们来做一些监管，我是觉得是比较放心的。但是他们的这种共识啊，其实也是一个小范围的。我担心的监管就是说，他会扼杀掉现在的一个发展。就比如说你像 DeFi，DeFi De 虽然我们那个区块链交易所或者币圈已经发展了十几年了，但是 DeFi 的出现也就才两,两年。两年三年不到的时间，然后我担心的一个问题呢，就是说，呃，假如说要真正的走合规，那就比如它会扼杀的一个发展呢，就是假如说我们要炒美股，我们就说美股的话，它是有受受监管的，有、呃、有完整的一套监管体系的，但是它就排斥了就，就你中国大陆的人，你要想去炒美股，没不不行，你是呃你不能够你不在这套监管体系里面，你没办法参与。然后现在就比如说像。交易所或者说一些项目的一些很多产品，它就明确规定了美国、加拿大或者说是什么什么呃中国或者说是俄罗斯或者说是什么什么地区的人，你没办法参与这些，因为是当地当地政策或者限制。假如说我就想，假如说美呃币安合法化了、监管了，那 OK， 他就把所有的中国人就少少出去了，就你你中国用户没法参与了。你要参与，你那可能 b i n n a 币安他就继续搞一个。不叫 binance 点 com 了，可能叫 binance， 呃，叫什么什么什么。然后可能你中国人继续在里面玩，但是呢，他这个因为你中国的它中国的监管没落地或者不符合中国的监管，然后美国的美国和欧盟的监管也管不了你。好，那你就在一个一个小地方玩。这个时候其实就现就会形成现在一个局面：美国人在在 binance 点 us 上面玩，然后加拿大的人在 binance 点 ca 上面玩。然后欧盟、欧洲或者欧盟的，然后他们就在呃班纳斯边什么什么上面去玩。他这个其实对整个交易所的流动性啊，或者其他，其实对区块链的整个行业的发展，其实是有有有伤害的。那个时候到，因为现在呃不得不说，从挖矿一开始到现在，呃，华人在区块链或者在交易所里面的资金和体量还是占了很大一部分比重的。假如说，呃，欧欧洲和欧美的一些呃国家，他们很容易达成一致，因为他们有相同的、有类似的政治、有相同的经济、okay, uh, 有有相同的共识。
7: 就是、我得打断你一下，因为下面还有挺多人在发言，然后你你的话就可以一会儿再延续了。我们先让下一位先先来，就是,时间的是 OK OK， 是那个6 C 六 F 还有 C，
9: 有点。哦，好，我是想，呃，想就是问一下唐寒，因为我感觉刚刚听您分享的，就是应该是感受到了很多这个监管上的压力。其、就、实、是、我就是因为涉及涉及这个圈子也不是很深，就是我其实。就是不太理解，就为什么就是有监管之后，这些 DeFi 就会有毁灭性的打击呢？是因为他们做的都是非常见不得光的吗？但是不是理论上这个链上数据什么都是非常透明的？就是我之前粗浅的理解，就是呃，区块链不就是用这个技术来实现公开透明，以至于它不需要监管就已经能够保证足够的公平吗？就是好奇一下，嗯。呃，
1: 并不是说，并不是说他就是你是 DeFi 所以要办掉他，但他可能会设置一些规则，使得这些就 DeFi 你是没有办法直接去控制他的。他如果是一个中心化的交易所的话，那我可以去冻结你的这个账户，对吧？你想提币，你就可以直接提走，对吧？那你就可以去满足我的这个反洗钱的这个要求。但是你怎么样去要求一个 DeFi 的这个合约去满足政府对你的这个反洗钱的要求呢？然后除了反洗钱的要求之外，还有一些其他的要求，例如说去提供这个用户的 k s 你怎么样知道？比如说我使用 u n i Swap 去 Swap 的一个东西，他怎么知道这个人是我？然后这个人在现实生活中的这个东西是什么东西？不知道的呀。那如果能的话，他就不是，他就不是 Defi 了。那他可以去设置一些类似的条约，那这个条约会让你。你就没有办法去合法合规，你没有办法去合法合规，要去开设这个业务的话，那你就可以被搞了嘛，就就大概就是这样的一个情况。除了这个之外，还有各国的这种逃汇汇汇率的事情。现在其实整个宏观金融市场不是很稳定，我们可以看到像这种啊、呃、欧元，还有像日元，它的波动非常大。那对于各国政府来说，啊、呃。稳定币可能会成为后面很重要的一个被监管的对象，因为它的冲击实在是太大了。这种不受任何限额的稳定币在各国之间去穿梭，会去影响到他们的这个这个外汇这个这个汇率的政策。稳定币的监管是呃，应该会成为接下来的一个重点之一。所以，我我们后面可能也会把一部分的这个目光放在像。啊 ，USDC、uh, USDT US 还有 BUSD 这样的稳定币的竞争中，这刚好也是他们也和交易所的这种利益绑定关系是很很大的。然后、uh, 接下来两三点的这个战场<笑>又有很多戏可以看
7: 。OK， 那我们请下一位是那个 Sassy 在举手的，然后下一个是 A 八。嗯,嗯各位老师好，我就想问一下各位老师接下来的行情，嗯，各位老师怎么看啊？谢谢。有有,有哪位想熊到年底？熊到年底可以只只熊到年底吗？不会只熊到年底,<笑>不到年
1: 底，不会只是到年底的。我感觉很熊，就是感觉不是很好啊。啊之前 C、啊、之前 C Z 在之前 C g 在这个整个危机都没有发生，卢娜都没有出现的时候，当时做了一个预言说。他预计这个牛市、熊市，这他的信息当然比我们所有人都多了。他预计这个下一轮牛市可能要到二五年，就是他、他、他预计这是一个长达肯定超过、嗯、长达三四年的一个一个一个熊市。我们现在可能只是在熊市的，现在可能觉得这个市场都已经 crash 的很厉害了，但是没有到他最糟糕的时候，还是还是开始，所以熊到年底不会只到年底的，会、嗯、更长的时间。而且，而且现在，因为整个加密货币市场的市值越来越大，它已经开始影响到现实的经济和政治，已经在影响到主流世界的发展了。它和外部环境的关系越来越深，它们之间有一个很深的联动的关系。如果我们外部的经济环境很差的话，我们怎么能够预计说现在的这个我们所称为的这个 Web 3， 而且是高度投机性的 Ponzi 式的，而且一旦倒塌下来，流动性极差的一个市场，它怎么会很好的去运转下去？
3: 对，而且我觉得最关键的问题，这一次的几个暴雷是把那个造牛者给干掉了，知道吧？三 AC， 然后 Luna， 然后阿拉米达，这都是这一波牛市的造牛者，就是他们有大量资金，对吧？就是各种各种 d j 这种赌去，他就整个牛市，其实我觉得很大部分是在在这 trade、er, 的专业 trade，、er, 包括装 trade 的人，他们进来，其实把这个牛市某种程度推起来，现在把这人都干掉了，对吧？所以这个市场结构已经发生很大变化。我觉得这个恢复真的需要需要时间，就是得有新的市场力量进来，去取代这些已经被被这个被被制、被被,被,被杀掉的这些这些造牛者。我觉得这一个确实需要很长时间。我都
7: 是第一次听到“造牛者这”这个说法，之前听过“造语言”和“造王者
6: ”。嗯，刚好，好刚好我也就是补充一下，我前前段时间，而且是在这个暴跌之前，就是 F T S 暴跌之前，关于这个事情就就提过一次，就是。呃，我我们这个行业其实不像上一个周期里面，它没有没有一个美元稳定币啊。美元稳定币其实它是这个世界的一个很重要的支撑啊，说白了它就是真金白银在这个行业里面接盘的。我一直认为这个是我们行业很重要的一个指标。那其实盯住这个行业的前三个巨头啊，就是 USDC US、USDT、BUSD 这三个稳定币的总发行量，总发行量如果一直下降，其实这个行业就不可能是有就是整体性的这个牛市的。然后呢，这三个稳定币的发行量。基本上还有一个就是更加往前走的底层逻辑，就是这个，呃，就是链上的收益率啊，链上的收益率就是比如说 curve 的挖矿呀， compound 的这个，比如说，呃，存款的这个利息收入，对吧？那这个呢，其实是，呃，一个最基本的就是可以认为是比无风险利率要高一点的这个有有风险的链上收益率。如果这个收益率是小于，比如说美元的这种 US Treasury one year rate 的话。那我觉得基本上就是资金是要持续流出的，因为很简单，对吧？就是你在币圈拿着稳定币，不如把钱直接存到银行买买理财啊，甚至是这种就是呃嗯就是浮动啊浮动的，就是是啊没有锁定期的这种理财，它都有百分之四以上的年化。币圈你又有合约风险，又有稳定币 rug 的风险，又有监管的风险，那你干什么？就是作为一个机构来讲的话，那它是没有没有动机。把这个钱放在这个，就是把稳定币美元吧，放在这个币圈里的。那这种情况下，对吧？那其实就没有一个整体性的牛市。那这种情况，下，你说这个，对吧？就很难。那这个转变的契机，一个是说可以联储那边加息它停止了，甚至开始利息的这个加息开始扭转，对吧？甚至开始降息，这是一个原因。那么另外一个原因呢，是说链上本身有其他的很多活跃的行为，这种活跃行为我现在不确定是什么，那可能是一种创新。然后让大家对链上的这个美元啊，或者说美元稳定币有了一个更高的需求，那本身增加了它这个，就是因为需求嘛，那借贷的利率也会上升。那这个借贷利率一旦上升超过了，比如说百分之四，那就意味着创新或者是创新的红利，或者说用户的红利带来了对稳定币本身的一个需求，那带来了利息的一个上涨啊。那么这种情况下是有可能让这个资金重新回流到这个行业，那才有可能形成这个。这个这个牛所以一个是看内部的创新，对吧？有没有带来更大量的链上活跃用户？而且这种活跃用户对稳定币本身有一个高的需求，这是一个一个情况。第二呢是说，就是外部的这个呃利率环境，就是金融市场环境它本身的利率是不是下降了？对吧？利息开始下降，又开始放水，所以这两部分我觉得合力吧，可能会更好的去决定就是这个市场的一个牛熊转换的时间节点。呃，而造富这种东西，我觉得就很局部啊，就比如说现在什么边搞个什么蓝鸟指数啊。或者马上搞个什么世界杯指数、足球指数这种东西，这都是很局部以及很短暂的一些一些现象啊，不可能有一个整体性的东西。还是最后还是要回到创新红利，对吧？创新红利带来用户和应用的一个红利啊，或者那就是说纯粹是海啊、呃，就是外部的金融市场放水了。哎，这是我的一个看法啊，谢谢。所以 ，OK， 就是
1: 、嗯、如果你是一个投呃散户的话，可要再三,三提醒大家注意，这是一个漫长的一个一个漫长的熊市，然后。一定要注意市场的风险。然后，对于抄底这件事情的话，反正我们已经,经历过一个一轮牛熊了。对于抄底这件事情的话，一定要控制其中的风险。我我我见过有很多这种，就是在二零一九年的时候实在忍不住，就是只能去离场的这些这些人，太早的抄底，然后面过非常的痛苦。就是就是提醒一下
0: ，做
1: 一个老韭菜。
7: 那我们下一位是钟达
0: 。哦、呃，我我其实也问的就是关于这个呃熊市的问题啊，因为我自己其实没有经历过呃九四，但是我经历过那个三幺二，我我我就印象特别深刻，就是我早上刷牙的时候还是那个呃七千美金的比特币吧，然后刷个牙刷完突然就三千块了，反正在那一天，我对于这个行业的那个恐慌感是非常强的，然后也因为这个原因。短暂的离开这个行业嘛，然后今天 F T X 这个爆雷的事情，我也觉得影响力蛮大的。然后呃呃，就是嘉宾里面其实有经历过九四的嘛，我其实蛮想聊一聊，就是说，呃，当时从大家体感上来看的话，是这一次给大家带来的熊市的难受的感受更强，还是说当年的九四，或者说当年的三幺二？对，然后另外就是也也想顺着就是刚刚说爆雷爆雷啊，我觉得其实整个行业最大的雷应该是美金。对，就是我觉得就是任何就刚刚提到了所谓的法币监管，其实很多国家对呃这个行业进行监管的一个重要的原因，其实没有人想成为美元的附庸嘛。那我觉得美金可能爆一次雷，大家重新回到行业的原点啊，比特币本位或者以太坊本本位，我觉得政策可能会稍微好一点。就是大家就对于一个强国政府来说的话，成为美元的附庸，就你你你你进来的话，你不监管就是成为美元的附庸嘛。那如果回到重新回到 B 本位，我不知道这个问题能不能解决啊？也一一个一个小观点，但是还是想跟大家聊一下，就是这次的恐慌感和那个前两次，呃哪一次的体感会更深啊？我个人还是那次三幺二，对
7: 。其实我感觉这次的这次的就是体感还没感觉出
0: 来。我觉得这一
9: 次不太像
1: 是一个恐慌，这次
7: 挺平静的，我觉得市场
0: 对、啊、市场挺平静。或或者我换一个问法吧，就是。呃，哪一次会对行业产生的影响力更大吧？这一
3: 次，肯定是这一次。九四的时候，我记得九三时候我当时在上海，然后我我估计那也是 C 代那次最后一次在上海待，然后九四后他们就全全到海外去了。但九四的时候，在整个政策的影响，其实我觉得那个时候还是一个，我个人觉得那个时候还是一个，呃，市场结构比较比较单一的一个市场，<对>就是没有那么多应用。没有的 DeFi， 没有什么 Web3， 没有 NFT， 都没这玩意儿，就是以太坊 BTC， 然后一些 ICO 的 token 出来，然后大量的中国的用户在岸的中国在用，所以我觉得那个时候的感受跟现在是完全不一样的，因为因为因为那个时候就是还是一个我我个人觉得还是一个小众的一个一个市场，然后这种冲击其实我觉得更多是在中国的本土市场上体现出来的，老外可能就觉得币价跌了，对吧？有这感受，但是我觉得对于在中国在在岸的这种创业的人员，做交易所的人，我觉得那一点可能心理冲击会。会更大一点，因为确实就有点被驱逐的感觉，被驱逐的感觉。但是现在这这个这次这种这种暴雷，我觉得从激烈程度上，其实比我预计要要要少得多。我觉得 FTX 如果真的是暴雷的话，应该跌个百分之三十、四十吧。BTC、t h 对吧？我觉得这是比较合理的一个一个一个。我觉得现在其实也也比较温和，我我我觉得市场其实消化的也挺感觉挺挺快的。当然后面还有可能更大的雷，我不我不确定。所以我觉得，呃、这<次>这一次的话，我感觉就影响面上可能会更大，政策影响面上更大，对
1: 。是的，是的。
3: OK
1: 。事情结束，嗯、他没他结束了吗？他没有结束。就像
4: ，听到明大大，明大佬和这个谭汉讲的都非常好啊。就是我我刚才听了，因为进的比较晚，只听到了呃两位在说 FTX， 呃现在有可能的一些情况吧。我就直接问一个比较直接的问题，呃，因为我是当时五十多优进了，进了一点那个 FTT， 然后现在，因为昨天我也没有没有没有没有时间盯盘，今天早上醒来的时候发现，我操，感觉发生了是翻天覆地的变化，然后现在我都没有动，我就想问一下，我现在也没有没有什么交易策略了，嗯，针对于这样一个局面，然后大家就是大家会对 FTT 这个代币，呃，未来的一个看法。是怎么样的？然后能给我一些就是操作上的一些指导吗
1: ？这个我可能不是很擅长，但是我想把刚刚说的话说完。我想说，无论是519还是 312， 都是很痛快的，一次性给你搞得很干净。就那一天，他可能那一天跌了百分之五十，但是很痛快。后面你就知道他会反弹，或者他他阴下去，他不会再就是非常迅速的再瀑布了。但是 FTX 这事情没完，但是现在这，说不然收不收购他不知道，还没完成。窟窿到底有多大？详细的细节并没有去披露它，然后包括 Sam 他后面的打算是什么，不知道。这我们在看一出戏剧，这个戏剧它只是开幕了，然后知道这戏剧开幕很炸，但是后面怎么样，谁死了，谁活着，谁活得怎么样，不知道呀。那那在这样的一个情况下的话，就是就是他他为什么和之前很不一样，就是因为他牵扯的面非常的广，时间周期可能会较长，然后会非常深远的去影响后面的整个的监管的政策。这是，这是之前几次都完全没有办法去去比比较的。然后还有一个事情是，其实在这这一次之前，啊、嗯，在这次 DAO 抗上，大家就就已,已经有人提出来说，我们未来，我们现在需要为整个加密行业而战。敌人是谁？或者说他为什么而战？就是要去应对接下来两年非常大的这样的一个监管上的挑战。这个事情非常的繁重，任务非常的繁杂。即便 FTX 死了。老二死了，然后毕安他上位了，老大了就就就他把整个交易市场的市市场占市占率可能到百分之五十以上嘛，那他接下来非常惨的、啊，就毕安接下来会非常的难受，因为监管的重压都会在毕安一家身上，他可能没有非常好的这种老二老三来 share 这种监管的压力，他会直面去面对各国政府，尤其是美国政府这样的一个监管的压力，这、就是接下来会整个行业都会去一起来见证或者说很难受的事情。
10: 啊， oh, 但交易上我没有办法去给出这个策略。呃，老师,、呃、老师那个，呃，利奥老师，我能抢一下吗？对，因为刚才我也举手了，我就长话短说，就几句话，可以吗？利奥老师，嗯，你说还是吧，是，我是这么看的，不一定对。刚才唐汉老师、还有明道、还有 Ricky 的讲，首先，呃，有可能这个剧本他们提前就演好了啊，不是阴谋论啊，不黑不吹。那现在最大的难题就是说，也有可能它只是个邀约，可能中间还会有停滞。所以对
4: 这个代币的价格还是要看，呃，接下来的一个，呃
10: ，具体可能还得看是是是,<对>是真的能
4: 够被收购，还是以什么样的方式收场，看这个结果
10: 是吧？对，所以现在呢，假如说您已经进场了，我没有什么这个这个、这个、杂的意思啊，就是还是看您自己的仓位，还有看您钱的成本。对吧？你现在真是要动，啪一个利好，你你你离场了。你现你你你现货还好，万一你合约呢？对吧？这些就不展开了。大家都是高手，我不擅长。我觉得看也有可能。再说一句话，我昨天提到过了。比如说这次那个收购，必必安收购，他没钱了，埃隆马克斯是不是会帮他？同时帮他的话，这里边再往上层的话，就可能是两党党争，甚至说是犹太资本的事儿，甚至说是原来老钱。重新想进来这个行业来重新摆局的可能，就这里边如果是按照剧本的思考的话，会有很多不确定性的东西。那但是现在已经进了，我们没必要酸葡萄。那怎么办？就像刚才唐海老师说的好，其他老师说好，我们现在还真的不宜多动啊。没办法，因为你不知道剧情是往好是往多还是往空的角度看。所以这个呢，时间是很重要。包括还有朋友提到了，是不是对索拉纳生态啊？对其他，因为你你们可以看一些，就是他。可以查嘛？他投资的项目跟他有没有关？比如说 Doodles 有关，当然 NFT 就不提了。就这些可能会对，就是呃 ，FTX 他投的生态会有间接的影响。但是间接影响的发酵，他可能不是马上影响，他主主战场都还没解决，他的副战场一定是其他。包括这两天，就是说带崩的节奏，最大的问题呢就是情绪出来。所以现在来讲，如果做投资，如果做其他，没有别的办法，你先静一静，动一动，呃，静一静，不能太。着急的动，这个可能对于你的这个成果会有很大的帮助啊。呃，投不作为呃投资决策。D Y O 谢谢利勇老师啊，我先闭麦，感谢感谢
7: 。因为很多人想发言，我就是大家控制下时间。然后
2: 下一个是那个呃 ，Rick， 我我是我是有两个这个充充值信仰的问题过来请教一下这个明明道老师的。然后这个啊，太行也欢迎来拍砖。我要请教一下，就是呃。我我刚刚听了一下，就就就之前有小伙伴提问这关于这个呃监管的问题，呃，那作为这个坚定的这个呃加密货币未来是抗监管的这个信仰者，对吧？如果加密货币它不抗监管的话，那我们这帮人没有必要在这继续讨论，对吧？那我想问一下明道老师，当然如果明道老师有不同意见的话，那麻烦这告诉我哈，这个那我要想一想是不是调整一下我对加密货币的信仰，呃，那。现在的这么多这个 crypto 的这个所谓的拥抱监管，这个是一个这个发这个行业发展到现在必经的过程嘛？那么未来这只是一个过程呢，还是说未来我们会看到呃两个体系的这个 crypto， 一个体系是这个拥抱监管的，还有一个体系是这个不不拥抱监管的，或者说是这个抗监管的？啊、呃，那会不会意味着这个抗所谓这抗监管的体系它慢慢的会变成这个灰产？呃，这是第一个问题啊。当然了，我个人是认为这个灰产迟早也会这个。呃，逐逐渐的这个普及化，对吧？这这是我个人的一个一个看法，不知道，呃，明道老师怎么看？第二个问题就是这个，呃，之前我们上一次聊，可能几个月前吧，我们聊聊的时候就是关于，呃，这个如何穿越牛熊？呃，明道老师当时的观点是这个，呃，因为这是一个 paradigm shift， 所以这个呃短期啊，这个牛熊也叫相对来说的短期，短期的波动无所谓。那我想问一下，就是说，呃，想问一下明道老师，就是说，这关于这个 paradigm shift， 我们在过去半年或者过去这个大半年吧，有没有看到什么比较明显的 paradigm shift 的一些呃一些苗子或者是一些信号呢？好，听清。来，我我我说完了，不知道明道老师没听见。第二个问题，你再重。算了，第二个问题，对。对，我我记得我们上次聊过，就是说，呃，关于这个行业的。它是一个这个 paradigm shift， 它是一个这个范式转换。那在过去的这个半年或者过去大半年的时间，这熊市的这一段时间，那我不知道这个行业里有没有您观察到的一些呃这个范式转换的一些新的这个呃信号或新的一些项目的萌芽，这是第二个问题
3: 。Okay. OK， 好，第一个问题就是关于看审查这一块，到底我们作为一个就是 crypto 就 native 的这个。这个角度和所谓的银行监管这两者之间的一个协调问题，其实我觉得这是两手抓，两手都要硬。说实在的，如果在我们的技术层面没有足够的信心去呃看、审查、抗监管，那我觉得这个行业根本不会存到存到现在，不会活到现在，可能在一四一五年就被干掉了，对吧？所以这一点上我是有充分的技术自信的，就是说 ，crypto 这个行业本身就这个事情是不言而喻的，是不言而喻的什么？就是说这个行业能看、审查，能看监管。这个事情是不言而喻的，但是这个事情不宜去把它当成一个广告，去向全世界的政府，向全世界的这个这个所谓的主流的这个人去宣传这个优点。但是我们作为币圈人，我们都知道这个事情是不言而喻的，技术上一定能够看监管能坚持下去，对吧？就是所以这点，我觉得包括什么以太坊的这种什么交易成本什我根本不担心这个问题。我觉得这技术上我们是有足够的基础设施能够做到抗审查。但是同同样的，我说另外一只手就是。如果我们要去那个做到进一步的抗审查，我觉得最高的抗审查是什么呢？是把你的所有的敌人都变成你的朋友，对吧？所以我说，其实美国去在美，你看到美国的整个这个所谓的 crypto 的这个这个态度，在过去这三五年是变化非常非常大的。其中一个很大的原因在于哪里？在于比如说 NFT 的人，比如说以前跟币圈没有关系的人，对吧？或者说议员的孙子，或者议员的这 governor 是哪个州长的儿子，他也在玩 NFT 玩 Web3 东西。我们应该把这些人都套进来，就是我说一个简单的这个说法，就把这些人都套进来，把这些人都成为我们这个 crypto 的真正的这个用户。那这一点的话，就不用讲看审查、看监管的问题，一定会这帮人会帮你去，这个在在这个立法、在税、在这个这个司法这层面会会帮我们去推动的。这一点就是我认为我是跟很多人不一样的，我不认为说我们看审查、看监管一定要把把它变把自己变成一个劣势，我觉得不需要把自己变成一个劣势。要去上战场去对抗，要跟每把每个人都看，把每个政府都看成看敌人。我觉得应该把他们转换过来，这就是一个主流化的过程，对吧？如果你把大量的用户转换过来，就像 Web 2那样 ，Web 2为什么在监管这一块后面就开始越来越放的越,越,越松了，对吧？就因为他用户多了，然后你所有的这些议员、这些政府的这些既得利益也都在用这个东西，把它当成一个工具来用，对吧？那这样的话，自然而然它就成为成为我们这个这个受众之一。但是我们同样，我回到我刚刚说的。我们另外一只手一定要抓，就是技术层面是一定要有这个有有足够的这个自信去做到抗审查、抗监管。这一点上，我我认为目前整个 crypto 生态比比五年前、十年前要好很多了。就是我现在可以非常自信的说，我觉得现在没有任何一个国家政府，就哪怕联合起来，能把 crypto 这个行业干掉，没有做不到，技术上做不到。这是我觉得我我觉得我我觉得我们现在这个在这个点呢是有这个自信说的。但是这个信我不觉得说应该把它当成广告。去天天跟各种政府的关去讲这个事情，对吧？因为这个这个这个本身另外反面过来就变成了，呃，是不是有可能被做做用来做洗钱的，或者是做支持恐怖主义的，对吧？所以我，我我觉得应该把这个叙事淡化掉。但是我们每个人都知道这个事情，所以我我其实对所谓的监管和抗审查，我的态度是这样的，这可能是一个中间路线啊。但是我觉得这一点其实并没有没有说完全抛弃这个所谓的原教旨的这种所谓的 crypto 的这个这个精神。然后回到你刚刚讲的，就是说这个 paradigm c h i p 这个事情，我觉得现在看得到，就包括 DevCon 这个，大家可以看到一些新的一些主题，包括这 Layer 2的这个扩容这个，我觉得整个 crypto 现在到了这个关这个关口，我觉得最关键的点是基础设施那边，我觉得还是还是有足够多的机会的，就特别是在扩容这块，新的应用场景。Web3 GameFi 的东西，我觉得现在基础设施，哎，我觉所以我觉得现在这个这一次，我觉得可能下一步牛市吧，下一步牛市，我觉得应该会在新的应用场景上会会有突破啊，然后通过这个公链基础设施的这个进一步的这个迭代，能够去支撑可能比现在这个数量级，比 DeFi 这个数量级要可能高十10到一百倍的这个这个用户进来，这个这个我觉得是可能下一个牛市是会会会会出现的一个一个一个大的一个升级，对。
7: 呃
1: ，我可能要对明德老师的这个做一个做一些补充。首先，我不知道赞同 Ricky 说的这个，我我感觉是在分成两部分吧，一部分是会更加强烈的去拥抱监管，就现在是有一个压力，有一个有一个压力施加到了那么一个施加到这个行业身上。我是会分成这两波人，一一波人他可能会更加极化去。做做原来的原教旨的事情，然后另外一部分人他可能那就要去适应，就要去监管，会有这样的一个分野的。这个分野可能会在未来的三到五年之内，随着这这整个的监管的压力，慢慢的一步一步释放下来，会变得更加的明显。呃然后另外一个范式性的变化的话，那、呃、刚刚明道老师已经讲到了，嗯、就是在基础设施上，但、嗯、呃，但但基础设施需要有一个指向，就是需要有一个指向，说我们需要什么样的基础设施。现在 Web 3的一个很大的问题是，每个人都可以喊 Web 3的口号，并声称这是一场革命，但是大家就讲不清楚这个革命到底是在怎么做，它到底要实现什么样的一个东西，它到底要实现一个什么样的社会，讲不清楚。讲不清楚就会就是会让投机去盛行，因为当我们的行动没有指向的时候，这个口号可以变成就如此多的胖子和泡沫让它在这里发生，然后啊、呃，然后这然后然后然后就发生了这样很多的事情。那那这一轮如果真的要有一个范式性的转移的话，我们可能需要想清楚我们的指向是什么。我们的指向除了说像上一轮 defi， 然后 NFT， 那么这么多的碎片，包括 crypto currency。然后 DeFi， 然后 NFT， 然后像后面的各种工具，它到底拼凑出来，它指向一个什么样的世界？而且这个世界一定不是一个 Joker 的世界，这个是这个世界是要回应很多的问题的，要回应我们现在在没有 Web 3之前它所无法解决的问题，包括我们在各个主权国家所看到的这些问题，包括现在我们整个经济 crash 的这样一些问题，它一会交织在一起变得复杂，而且进一步影响到我们的生活，而不仅仅是商业上的应用，这是。我觉得我们可能都需要去思考的问题，啊、呃，然后，然后在思想端的话，可能最近，比如说巴拉吉那本书叫《Network State》，他可能提出了很多的想法和观点，然后已经有很多人在去实践这样的事情。我们需要有一个图景，有一个 basis， 需要有一个 basis basic 的 sense 在那里，才知道我们这些人聚在这一期，我们是在构建一个什么样的东西，他是不是让我们都过得更好，他是不是为了答案，需要这个东西出来。嗯， um, 然后我推荐大家去看《啊、呃、网络国家》那本书籍，可能会有更多的想法
7: 。OK， 那我们下一位是方宽和 Mobile
5: 。呃，刚才非常感谢 Rick 的这个问题啊，因为关于这个问题，可能我也有想对，就是明道老师的一些这个。呃，补充，首先就分为三点嘛。其实我想请大家想一下，到底什么是监管，以及在整个 crypto 行业，嗯，我们一般不称 Web 3对吧？整个 crypto 行业监管的一个必要性，这里我可以举一个两个小小的例子，一件当下刚刚发生的1幺9事件，对吧？一件是两年前的 312， 就312的时候，到底有没有监管，有没有合规，或者说到底是什么样的呃事件制止了 312， 没有让它。呃，继续恶化下去，因为当时可能我们在开玩笑说，如果小黑哥没有拔网线，啊、呃，这个圈子就呃彻底无了，对吧？那么比特币可能就真的归零了，或者说呃以太坊真的就呃归零了。如果当时没有拔网线的话，其实我们说呃监管它的本质是什么？其实我们我们说监管它的本质，它也是在提供一个，我个人认为是一个基础设施。所以说我，我呃至少站在我的角度，我觉得像 SBF 他们这些人，就是说如果你一旦把监管当成了一个武器。对吧？你一旦去制裁一些人，就好像我们如果说现实生活中水电煤是一个很必要的基础设施，但一旦你将水电煤当成了一个武器，哎，就比方说，哎，你不交物业费，我把你家停电，或者说，呃，我要拆迁，我看你这个人不顺眼，我把你家停电、停水、停气，那么说这个监管它就一定一定一定的叫做变味儿了，或者说这个监管就不是我们所谓的要拥抱的那个监管，对吧？我们所谓的监管，我个人把它定义。是一个，嗯，就是叫做一个必要的基础设施，是应对一些极端条件下，就是说必须要有一个呃中立的第三方，或者说微臣说的是要有一个弱主观性的第三方能够介入来保证，就是说在这个呃社区里或者说在这个群体里的大部分人的一个呃利益。不受到这个，就是说一个极端的冲击。但然，现在我们就是说整个 crypto 行业的基础是其实呃是非常非常发达的。这样呃今天其实监管还是非常弱的，比方说 FTX 发生这样一个事件，对吧？包括之前的三件，其实并没有一个很强大的我们说呃就是说外部力量的介入来呃就所谓的来监管，对吧？但是就是说嗯，我们圈子还是挺过来了，并没有说真的归零，或者说整个圈子。不存在了。比方说，我们现在 Space 还有很多人，大家还在就是说很开心的聊天嘛，对吧？但是呃，我们一定要意识到，就比方说，如果没有就是说一个这样的就是所谓的兜底机制存在了，就是说如果没有一个呃第三方的兜底机机制存在，像之前小黑哥拔网线一样啊、呃，那么如果说我们整个用户的数量级再扩大十倍或者说一百倍，对吧？真的啊、呃，整个 Crypto 它触及到了就是说百亿用户，那么再发生叫做。呃，三件或者说 FTX 这样的事件，那么它的影响力会非常非常大。你像 FTX 这个事件，现在大家都知道是熊市，它存在熊市和牛市的这个感觉是完全不一样的。那也就是说，我们可能需要一个，就是说监管来作为一个基础设施，但它一定不是一个武器，也一定不是一个就是说，嗯嗯、呃，叫做去阻碍呃创新，比方说把这个呃 Tornado Cash 去掐死的这种。呃，感觉我可能觉得它是一种，就是说必要的第三方救济途径啊、呃，这是我个人对呃监管的一个呃理解啊、呃。然后第二个，其实我还是想再说一下，就是嗯呃，就是叫做呃整个圈子里其实出现了两次或者说三次比较大的一个呃范式转移吧，而且我认为现在可能就是正在第三次正在发生。其实312事件它就是圈子的一个呃叙事的一个变换，因为在312之前。当时大家讨论的最多的，其实我们叫当时是叫做比特币原教旨主义，当然也包括我、啊，可能叫做比特币主义者，尤其是囤币党，他们的声量是呃最大的，因为可能嗯，当时大家普遍认为就 Bitcoin fits everything 嘛，对吧？但是三二之后，以及整个长达两年的一个就是说超级牛，呃，已经验证了，就是说可能并不是没有一个就是说大一统的解决方案，对吧？事实证明，我们需要很多的一个。公链，攻略甚至说新公链，对吧？而且以太坊可能它已经成为了一个世界级的，呃，就是叫做基础设施。其实这是已经是叙事，就是说发生了一个呃转换了。然后到就是说，呃，到了应该叫今年，就是说三 A C 事件以后，其实叙事又开始慢慢的发生了一个、呃、转换，就是说大家可能对叫做呃，尤其是又提到一个基础设施的话题，就是对呃基础设施中的基础设施，比方说公链的建设，可能已经有一点点叫做。呃，过于疲劳了，对吧？比方说大家都在卷一个 TPS， 或者说呃卷一些东西，就是对这些同质化的基础设施感到疲劳。大家现在注意力就是说，呃，机构他们在发掘一些应用层的东西，但是这个应用层的趋势可能就是叫做呃没有讲出来，以至于就是说有的时候有这个笑话，就 s t e p h n 他的杨就说了一个笑话，对吧？就是我们现在看到的公链很多，但是在上面就是说玩的就玩东西的人很少。对吧？哪怕一个就是说 s t e p l e 百万日活在 V 8里根本不够看，但它在 V 3里一定是一个呃现象集中的现象级的呃应用，是吧？但是相反，我们看一下，就是说现在公链可能是两只手已经数不数不过来的一个呃地步，对吧？而且还有层出不穷的这种，就是说储备的公链还没有 launch 的，还在这个呃继续，对吧？相反，一些头部应用，哪怕像 OpenSea， 哪怕像 Uniswap， 它的日活就所谓运行在这个就是说基础设施规则之上的这个。应用它的日活应该我们叫在 v 八二，可能说只是 v 八二世界小数点后面的一个日活。那也就是说我们面对的规则其实是一个，嗯，同质化基础设施很发达，但是在上面跑的应用几乎没有。那也就是说，下一轮其实我是比较赞成，也就是说它可能世界叫做呃 v 八二点五，也真正是叫做为下一个呃十亿用户准备的一个呃应用，就是有嗯叫做可能说跟我们生活中密切相关的一呃应用跑起来就。有可能是真的出现一个像 Uniswap 这样的一个产品，但它不一定是 DeFi， 它真的有可能是 GameFi 的一个产品，或者是说 SocialFi 的一个产品。当然，也有可能是一个 m t Marketplace， 甚至有可能是一个视频类应用，等等。我认为它是都有可能的，但是它一定是易用性非常高的。它可能没有助记词这一套规则，对吧？它可能用的是这个就 AA 的一个体系，或者说它可能用的是 v e b 2一些叫做、呃、任务类的体系，对吧？它帮你储存一下助记词，但是后面在转交给你，等等等等。然后到了后面，就是我们的趋势可能又会转变成，比方说从基础设施的建设而变成了到了所谓真正好，就好像整个行业成熟了，最后大家又回到了流量，或者说回到了呃 ，B r 打法玩法的这一套。不好意思啊，不好对，对因为
7: 后面还有好几个朋友在想问，然后因为我们过了时间、啊，我我说完了，感谢。对对 ，OK OK， 好，那我们下一位是 Mobile 然后和 B B
2: B per m o b
4: 猫宝。嗯、呃，先让那个刚才瑞克举手，先让他回应一下吧，他这两个问题。
2: ok 我追问明道老师一个问题，所以如果接下来会出现这个呃，这个抗监管的灰色的这个呃 crypto 的这个板块和这个拥抱监管的 crypto 的板块长期并存的话，那您作为投资人和开发者，您将会怎么选择呢？是两边都会，当然在保证安全的情况下都会参与，还是说您会
3: 有所选择和倾向呢？呃，我这是两点帽子不一样的，就投资人角度讲，我一直对于所谓的隐私这块的，我是比较谨慎的。我觉得，啊、呃，我觉得就是包括同拉多看这种类型的应用，我觉得在，在这个在这个价值捕捉，包括它的这个啊这个投资价值上，我觉得是存我我是有很大的保留意见但是我作为一个创业者，作为项目方，我我的所有的时间和我的投资，我自己我自己支持的东西，我一定是要要求这个。这个在至少在看监管、看审查这事情上，我觉得是一定要坚持到底的。包括我们自己的参与的项目，对吧？不会有什么 J O blog 啊、什么 I P blog， 都不都、都不搞这些东西。如果搞的话，我就不参与这个项目了。所以这是我个人的原则。对，就做创业者，我觉得这是两顶完全不一样的帽子。对，所以我觉得应该是要、要、要、要做做一个一个区分，因为我觉得如果是隐私链和隐私币的话，大家可以看到，包括零币、大零币，对吧？还有还有很多这些。啊，就是我觉得在在监管这块确实面临的面临的压力太大了，各种交易所不上币，所以你从投资标的角度讲，其实是可以做出比较比较明确的这个一个判断的。对对，所以我我这两顶帽子是完全不一样的。但是我作为一个创业者和和作为一个一个一个用户讲，我是肯定是完全完全支持这个就抗审查这类的应用了。对
2: 。好的，谢谢明道老师，我没其他问题了。对，可以帮我移下去了。
7: 请马宝。嗯， uh,
4: 我刚才就是想想说一下这个，就因为刚才明道老师他就说，嗯，那个又,又拥抱监管，然后又抵制监管这个，然后我就当时有点矛盾，因为如果是拥抱监管的话，我只能接受度的到的度就是，他只能管这个合约正常运行；如果是他控制这个合约运行的话，那我就不能接受，那我们这些人在这就没有意义了。我是这个观点，嗯，其他对其他没什么好说
3: 的。我我我简单回应一下，其实我刚刚说的是说，就我没有足够的技术自信是能够看审查，就是说说白了，我不 care 你监管怎么样，我们该怎么用怎么用。这个这个技术自信，我觉得币圈的人是有的，对吧？但是为什么说要去不叫不要迎合监管，而就是说我们要去主动的去这个去在监管这块要主动推进？比如说我我讲个最简单的例子，就是投牢的 cat 这个事情，最后发现。这个当时 O f a c 去对这个事情制裁的时候，实际上制裁那个人本身对所谓的合约地址和个人地址是没有搞明白的，所以这人是不知道的，你知道吧？他是我他的决定本身是一个基于错误信息和没有 well informed 情况下做这些决定，所以后来他把那个把那个大大家看到后来从哪里开始在 GitHub 上的代码又可以重新开放了，对吧？然后有人用用用又又用这个来去 copy 到新的一个服务去，所以我，我我想讲什么意思呢？其实我觉得大家不要把监管这么人都当成一些恶棍，不是这样。我觉得他们是他们就是文盲，就是 stupid， 就是可能不了解新的东西，你知道吧？所以我觉得我们应该足够的去说服，对吧？最好是最好是能把他们转成用户是最好的，就不要去说一定要把他们当成一个对立面来看。我觉得现在。我感觉啊，就是原教旨的这些 c r y p t n a t i v 很多人是把监管直接就当成一个对立面。其实我觉得这帮人是没有，就是没有没有受到足够多的这个这个信息的这种这个了解的，所以他做出的都是一个错误的决定。对，这一点这一点我觉得是，可能对于这个我们监管这一点，我觉得是相对来说比较比较简单的能够做的事情。